0: Benvenuti a tutti, sono le 21.30 esatte del giovedì 4 febbraio 2021 e siamo qui su Orme Radio come ogni giovedì per tenervi compagnia per un'oretta circa. Eh, vi ricordiamo che potete seguire la trasmissione Orme Azzurre. Sulla pagina di Orme Radio in diretta audio streaming oppure eh, in, sulla pagina Facebook di Orme Radio e di Pianeta Empoli in diretta video e potete anche scriverci al 371-334-9248 se volete intervenire in diretta e fare due chiacchiere. Con noi, questa sera in studio con me, Nico Raffi, scusate, abituato a Simone, scusami Nico, (ride) buonasera, buonasera Nico Io però non
1: riesco a sentirti, sento la voce molto bassa, un saluto a tutti, non so se la mia voce ti arriva forte e chiara
0: Sì perché ancora non hai capito che basta alzare il pippolino lì della cuffia e magicamente il volume si, si, si alza Succede. L'ho alzato,
1: però al momento non riesco. Non bene, riesco. Probabilmente a...
0: alzo quello sbagliato, ma arrivo subito a darti una mano, <ride> vai Nico. Va buonasera. Buonasera.
1: Piccoli contrattempi della, della diretta, diciamo, diciamo così, eh, niente allora, un saluto a tutti. Stasera è la tredicesima puntata di Orme Azzurre. Come al solito sarà una trasmissione molto ricca. Adesso vedrete dietro le mie spalle Alessio Giorgetta che cercherà di eh, ristabilire il corretto volume. Della, della mia voce eh, diciamo subito eh, come vedete alessio eccolo adesso è anche troppo forte eh, però così Posso diciamo, <ride> diciamo allora scusate questo, per questo contrattempo diciamo subito il numero whatsapp intanto per interagire con noi e parlare di tutto ciò che ruota intorno al mondo Azzurro 371 3349 248 eh, Beh insomma Alessio eh, siamo alla vigilia di un match clou di una sfida importante non decisiva perché siamo a febbraio insomma parlare di sfide decisive è naturalmente prematuro però è una sfida piena di fascino quella con il Monza Ne parleremo con i nostri ospiti ne parleremo anche con un giornalista di, eh, di Monza Insomma della, eh, di Monza News eh, beh, io partirei però dalla vittoria con il Frosinone. Partirei anche da un po' di numeri, è, la 14, è il quattordicesimo risultato utile consecutivo quello degli Azzurri. Eh, tre mesi senza sconfitta, l'ultima sconfitta nella nebbia di Venezia il primo novembre. Beh, insomma è un momento veramente d'oro.
0: Eh, non potremmo chiedere di meglio, lo, lo andiamo ormai dicendo, ci ripetiamo ormai, siamo diventati anche monotoni noi qui in radio perché eh, ci ripetiamo ogni settimana dicendo le stesse cose.
2: Eh, è siamo... bella questa
0: monotonia Però eh, beh, beh, appunto, sto, sto appunto dicendo <ride> questo cioè, però eh, se questo, eh, questo essere monotoni deriva dal fatto che insomma, eh, st- si stanno susseguendo risultati positivi insomma, siamo anche felici di esserlo monotoni e, sì, eh, c'è poco altro da aggiungere l'Empoli sta superando ogni più rosea aspettativa delle, della vigilia di questa stagione e, e, e non riesce a perdere è incredibile. Sì, sono cosa... tre,
1: tre mesi senza, senza conoscere Ora, sconfitta m- Numeri impressionanti, dobbiamo dire eh, Speriamo che possa proseguire così Sarà molto difficile, ma speriamo che possa proseguire così Però ehm, stupisce Alessio soprattutto la, la consapevolezza della squadra Che trova le risorse, direi anche mentale Nel momento in cui va sotto, non è la prima volta che capita e riesce a ribaltare ma
0: è, La cosa bella di, di, di questo Empoli è che riesce Bene, sta, sta riuscendo bene sta migliorando in qualsiasi condizione abbiamo parlato settimana scorsa del trend in netto miglioramento rispetto al, ai secondi tempi eh, cosa che all'inizio stagione invece eh, come sai insomma ehm, sì, si giocava, si giocava eh, molto male il primo tempo per poi recuperare sul finale eh, e invece la, la squadra migliorando è riuscita a ehm, ad aumentare la concentrazione e il ritmo anche sul primo eh, tempo e poi sta succedendo che l'Empoli vince o comunque riesce a portare il risultato a casa in tutti i modi cioè o imponendo il gioco oppure anche facendo partite sporche quindi non, sì, necess- non, non necessariamente non è... uccidendo l'avversario ma riesce anche come in parte è stato anche col Frosinone perché col Frosinone non è stata una gara no, come è stata una... quella con la Salernitana che li hai veramente Dominato. dominati e annientati Col certo. Frosinone e te la sei dovuta sudare e è stato bravo è stato bravo l'Empoli a non perdere lucidità perché quella partita altrimenti difficilmente la, la portavi a casa e quindi è questo che, che ci sta eh, stupendo settimana dopo settimana in positivo perché riesce eh, la squadra di Dionisi a, a portare i punti a casa in svariati modi e questo non può far altro che che piacere a noi, insomma a tutti i tifosi azzurri e penso anche a questi punti a Dionisi perché eh, penso sia il primo in questo momento a essere soddisfatto del proprio lavoro e del lavoro dei propri ragazzi.
1: Allora mi hai fornito già il primo assist della serata, hai parlato di Dionisi, io direi di iniziare ad ascoltarcelo, a sentire le parole del mister azzurro dopo dopo il successo sul Frosinone per 3-1 ricordiamo, come diceva Alessio, il vantaggio dei Ciociari con Castagnos al 31esimo e poi Mancuso al 34esimo e Zurkos che hanno ribaltato già nel finale di primo tempo prima che un grandissimo Bairami nella ripresa al, 61, al 61esimo mettesse il sigillo sul definitivo 3-1. Le parole di Dionisi.
3: Buonasera dal Castellani, siamo in compagnia di mister Dionisi. Mister, siamo ripartiti, come volevi, da una vittoria bella, una vittoria importante, pesante, ottenuta con tanta voglia proprio di portarla a casa.
2: Sì, è stata una partita difficile, non solo perché siamo andati in svantaggio. Non siamo partiti bene, abbiamo sbagliato tanto, merito al Frosinone, perché Frosinone ha fatto veramente un'ottima partita. Non siamo stati molto prestativi a livello qualitativo, però siamo stati squadra. Abbiamo sofferto nel primo tempo, nonostante non avessimo magari giocato come di solito facciamo siamo riusciti a finire in vantaggio sono contento sicuramente sono soddisfatto del risultato del fatto che siamo stati compatti come squadra potevamo sicuramente soffrire un pochino meno però questo è il campionato di ritorno lo dicevamo tutti no? che sarebbe iniziato l'altro campionato non dimentichiamoci contro chi abbiamo giocato una squadra forte con individualità forte che oggi è venuta a empoli a fare la partita a cercare di fare la partita, a tratti ci ha messo veramente in difficoltà. Nonostante questo, noi siamo stati, ripeto, squadra, perché da il primo gol è nato con tre che abbiamo lasciato davanti volutamente per cercare di ripartire sempre, poi hanno qualità i ragazzi e l'hanno dimostrato. E oggi abbiamo portato a casa sicuramente un risultato molto, molto importante perché era iniziato un nuovo campionato e possiamo crescere, perché... Oggi ci siamo riconosciuti come squadra, però abbiamo anche sofferto, ma ripeto, merito anche a Frosinone, altrimenti poi, insomma, poi non ci rendiamo conto della nostra dimensione, avevamo davanti una squadra più attrezzata di noi in partenza, ora magari la classifica può dire altro, ma dobbiamo continuare, non fermarci qua e pensare a recuperare energie perché oggi abbiamo speso, abbiamo speso tanto, chi ha giocato, ha dato il massimo e, e dai, insomma una partita giocata del giorno di ritorno con un risultato ottimo
1: ha detto chiaramente il mister non ci vogliamo fermare qua eh, però è vero che questa squadra ci sta sorprendendo insomma è veramente un congegno fino a questo momento che rasenta la perfezione ricordiamo anche che è il miglior attacco del campionato con 39 gol e una delle migliori difese 17 reti subiti adesso Alessio io non è che vorrei eh, così mh, farci complimenti addosso da soli perché te, c'è da giocare ancora tre, tre mesi e mezzo di campionato e la strada è ancora molto lunga però i motivi di ottimismo ci
0: sono e come Ma, eh, sono d'accordo con te eh, nel senso che è sempre brutto no? eh, incensarsi o incensare la squadra per i motivi che ben conosciamo no? quelli di eh, rischiare il calo di, 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 di attenzione rischiare di di, di, di dire eh, fare il passo più lungo della gamba e pensare di essere più forti di quello che siamo in realtà ma eh, diventa, cioè, è veramente difficile eh, commentare diversamente in questo momento perché quando le cose vanno eh, bene così eh, è difficile fare critiche è difficile comunque eh, vedere eh, il bicchiere mezzo vuoto perché poi eh, dovremmo fare anche questo ma è difficile trovarlo eh, il pelo nell'uovo in questo caso e quindi non possiamo che ripeterci dicendo che la squadra sta girando bene, ha margini di miglioramento e questo non può che farci ben sperare, c'è da sostenere, sostenerla nel momento in cui arriveranno le prime difficoltà come insomma, penso sia fisiologico arriveranno perché altrimenti sì, saremmo sare, disumani. Saremmo eh? sì, esatto. <ride> Però eh, per ora c'è poco da dire, eh, Mister Tunisi sta riuscendo in un'impresa veramente imponente eh, nel nel gioco, nell'atteggiamento, nella continuità che che, che poi ecco la parola più importante in questo momento secondo me è quella, la continuità che sta riuscendo ad avere la squadra azzurra.
1: Allora sentiamoci le, le altre parole che mister Dionisi, il principale artefice di questo congegno quasi perfetto che abbiamo detto al termine della partita vincente con il Frosinone. Un attimo, sta partendo il secondo contributo del mister Dioniso.
3: Mister, qualche difficoltà, ma la voglia di portarla a casa. Quella forse è stata la più importante. Empoli è stato cinico, bravissimo a chiudere nei momenti chiave. Penso al 3 a 1, che non è arrivato poco prima. E poi beh, rami forse ha messo quel punto esclamativo che tante volte abbiamo cercato nel corso del campionato.
2: Sì, ma a Lecce eravamo in vantaggio di due gol. Poi si era aperta per una situazione. Oggi il Frosinone ci ha fatto difendere in area tante volte, è normale che noi tenevamo dei giocatori alti per ripartire e da lì sono sono nati i nostri gol, tant'è che poi abbiamo avuto anche altre occasioni abbastanza importanti. Nel volume oggi il Frosinone è stato forse superiore a noi, nelle situazioni da gol noi siamo siamo stati, diciamo che abbiamo meritato il risultato su questo perché poi abbiamo sfruttato le occasioni e neanche tutte. È stata una partita difficile. Benvenuti nel giorno di ritorno.
3: Di partite difficili forse arriva, non dico la più difficile, ma sicuramente quella contro la squadra che ad oggi è seconda in classifica, sabato prossimo. C'è il Monza, non sarà un crocevia, non sarà l'ultima di campionato, ma insomma non sarà nemmeno una partita come tutte le altre.
2: Sì, non sono, sinceramente non sono tanto d'accordo, è una partita, è la seconda del giorno di ritorno. non... Giochiamo con una squadra che fa il nostro campionato, sappiamo che ha dei valori più alti di tutte le altre, però insomma andiamo a Monza, è una condizione psicofisica ottimale, peccato non avere tutti perché non recupereremo penso Fiammozzi, non recupereremo Bandinelli, questo è l'unico rammarico, per il resto insomma, giochiamo contro il Monza, lo sappiamo, è una squadra più forte del campionato, però ci giochiamo una volta e ci sono tre risultati, noi giocheremo per ottenere un risultato positivo come sempre.
3: Tornando ad oggi per chiudere hai ritrovato Terzic, Sabelli a destra, ci sarà bisogno più che mai di tutto anche pensando ai cambi che hai fatto nella seconda parte di secondo tempo perché veramente ci sono tre mesi non di più di campionato.
2: Sì bravi chi è entrato perché non era facile calarsi nella partita e sono stati bravi tutti quelli che sono entrati. Ehm... Pirrello in primis perché entrare da terzino in centrale ha dovuto difendere subito, l'ha fatto bene, sono contento, son contento di Sabelli perché non giocava da un po', eh, ha dovuto giocare subito e è arrivato in fatica, però ha fatto bene. Sono contento per tutti i ragazzi, ecco, quindi la dimostrazione è questa, che se una squadra fa prestazione poi singoli, i singoli si esaltano. E noi abbiamo giocatori bravi, chi gioca, chi subentra, dobbiamo cercare di continuare, fermo restando che sappiamo che stiamo facendo forse di più di quello che tutti pensavano, però non dobbiamo fermarci perché ad oggi insomma non, non abbiamo fatto ancora il massimo sforzo.
1: Allora, abbiamo sentito le parole di mister Dionisi che ha già affrontato in prospettiva il prossimo avversario, la squadra che ha definito la più forte del campionato eh, il Monza, comunque la strafavorita eh, dagli addetti alla, ai lavori, insomma addetta di tutti alla vigilia il Monza era la squadra da battere, in questo momento la realtà è che il Monza è a meno 6 dagli azzurri Monza secondo in classifica, ci presentiamo al Brianteo anzi al eh, U Power Stadium, non so se è questa la corretta pronuncia eh, con 6 punti di vantaggio sui brianzoli di Brocchi Insomma, già questo è un grandissimo successo arrivare ai primi di febbraio con 6 punti più del Monza la squadra che ha investito di più abbiamo visto anche il mercato di riparazione che ha fatto e insomma, è una gran bella soddisfazione per gli azzurri eh, dovremmo avere il nostro primo ospite della serata che è Alessandro Marmugi di Radio Ledi Alessandro ci sei, ciao. Ciao, ciao, buonasera. Ciao Alessandro, eh, allora ehm, ti faccio subito una domanda a brucia come si dice in questi casi, eh, sta andando tutto bene, sin troppo bene, non è che corriamo il rischio adesso di, 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 di autoincensarsi troppo, forse il segreto è quello proprio di arginare gli entusiasmi di questo momento d'oro.
4: Allora, sì, eh, beh, diciamo che eh, eh, quel rischio ci può essere, però ecco quello che ci, che ci conforta in questo momento è il carattere e il modo di ragionare di Dionisi. Perché eh, fino, fino ad oggi, quando abbiamo sentito parlare, analizzare le, le partite e soprattutto le vittorie, ha sempre fatto il pompiere, ha sempre cercato di tenere i fieri per terra, ha sempre cercato di mantenere la squadra umile eh, e quindi un atteggiamento molto molto positivo e adatto a non cadere in certe situazioni. Certo, ora è chiaro che l'atteggiamento del ministro anche della squadra forse un pochino cambierà perché eh, l'Empoli inizia a essere consapevole della propria forza e quindi deve andare ad affrontare anche certe partite eh, dicendo all'avversario ok, noi siamo siamo forti ci siamo, siamo lì in cima e non per caso però sempre con quel pizzico di di umiltà che che ripeto ha caratterizzato Dionisi e credo che non non cambierà e sarà sempre nella squadra anche con, con questi risultati
1: sì, perché Alessandro sorprende davvero la forza mentale di questa squadra, direi anche la consapevolezza dei propri mezzi. Perché una squadra più insicura, una squadra fragile, quando va sotto può perdere gli equilibri, può perdere eh, insomma, m- può disunirsi. Nell'Empoli questo non è mai veramente mai capitato, perché siamo andati sotto molte volte ed è proprio lì che abbiamo trovato le risorse migliori per rialzarci. è successo anche con il Frosinone.
4: Eh, sì, guarda, per, per come l'hai detto mi viene a mente un aforisma che ormai è, è famoso, <ride> una, una citazione spallettiana di Luciano Spalletti ah. che è, ha fatto una delle sue frasi simbolo, eh, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli e mette l'altra strada. Eh, L'Epo è una squadra eh, forte, con uomini forti e soprattutto con un gruppo forte, perché, ma proprio a livello, a, livello, a livello mentale, a livello eh, di, di, di entusiasmo. Ecco. Io credo che Dionisi anche in questo abbia mh, come dire, eh, riscoperto certe, certe caratteristiche e un, un fuoco dentro che ha lui e che hanno anche i suoi giocatori in questo momento, ma eh, si vede, gli eh, allenatori bra, sono bravi quando fanno giocare bene le loro squadre, quando, quando danno loro eh, un'identità e questo di l'ha fatto, ma secondo me sono bravi soprattutto quando hanno carisma, cioè hanno quella credibilità per cui un giocatore sa che deve fare certe cose, certi movimenti e crede a, a, a ragione veduta all'allenatore che gli spiega perché deve fare certe cose ecco, mi sembra che Dionisi possa infondere questa, questo sentimento nei suoi, nei suoi, nei suoi calciatori
1: Allora, eh, Dionisi, Dionisi noi lo conosciamo, è una persona molto, molto equilibrata insomma, molto attento a non andare sopra le righe a non caricare eccessivamente un ambiente che in questo momento sta, eh, sta, si sta galvanizzando dobbiamo dirlo Eh, però insomma hai hai parlato di Dionisi però hai citato anche Spalletti io ho letto in questi giorni che eh, mister Dionisi proprio in rapporto a quello che dicevo è è stato stuzzicato con alcuni paragoni scomodi eh, diciamo con il passato Mm e e quindi è stato anche abile a districarsi in una situazione eh, complicata da quel punto di vista perché poi vai a parlare di Sarri di Spalletti in rapporto all'attualità dell'Empoli rischia di essere pericoloso non so se sei d'accordo
4: ma no, Allora, diciamo che eh, le, le, come dire, il passaporto del possibile allenatore eh, di livello Dionisi ce l'ha perché è toscano, eh, ha un'identità precisa di gioco, eh, passa da Empoli, quindi in teoria potrebbe avere tutte, tutte le, le carte in regola, però anche lui stesso ha detto è presto insomma, per, parlare, per fare certi paragoni di strada ne ha ancora tanto da fare ed è vero insomma perché eh, Dionisi si è al grande calcio da, da un anno praticamente da, da, da quando ha iniziato a allenare il Venezia e questa è la sua prima stagione ai vertici della Serie B quindi di strada ne ha ancora eh, tanto da fare eh, però è un allenatore che ha secondo me eh, una, una, una buona stella non sempre basta nel calcio perché ci sono così tante tante componenti e c'è anche la componente fortuna c'è la componente posto giusto nel momento giusto eh, quindi potrebbe anche non bastare però ripeto secondo me il dna dell'allenatore che può, può far strada
1: ce l'ha è vero è vero la stoffa c'è eh, direi anche dal punto di vista psicologico perché l'abbiamo sentito nell'intervista dopo post frosinone dove ha detto adesso andiamo ad affrontare la squadra più forte del campionato, la favorita. Insomma, un sottile gioco in qualche modo psicologico, perché io devo dire la verità, non sono più così convinto che il Monza sia la squadra più forte del campionato. Eh,
4: questo questo lo, dobbiamo, lo dobbiamo vedere, perché ancora hanno, secondo, me, secondo me, e hai ragione, eh, non ha dimostrato di essere la massa campionata lo dicono i numeri ma anche eh, come, come si esprime in campo il Monza ha una, ha una bella difesa ha una difesa solida che prende pochi gol eh, non è riuscito ad esprimersi molto bene invece in avanti vuoi perché la campagna qui estiva non è stata eh, sicuramente centrata vuoi perché, insomma è stato poi preso Balotelli ma non c'è praticamente mai stato, adesso è arrivato Dio vuoi perché Brocchi è un allenatore che è sicuramente valido perché comunque è al secondo posto però che non mi appassiona molto e che non fa giocare bene le sue squadre in fase offensiva eh, è chiaro che non non si è espresso al meglio però a tutti i margini è il Monza per, eh, per arrivare tra le prime due tranquillamente eh, ha dei singoli importanti ne ha così tanti veramente che non rischia di, di, di sbagliare qualche, qualche partita con una difesa solida parte già da, da una situazione comunque buona perché già non prendi gol ed è qualcosa e sarà bello sarà bello sabato è una di quelle partite che veramente ti, ti, ti fa voglia di andare a vedere allo stadio perché sono quei match che quelle partite che le senti, che magari già tre o quattro giorni prima dici oh ma sabato c'è 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 il match, cioè inizi, inizi a pensarci, su, su quelle partite fanno bene al calcio, no? poi indipendentemente da come ma anche da come vanno a finire sperando sempre che finiscano in un certo modo
1: anche perché poi è la, una sfida molto affascinante credo sia la prima volta che Empoli e Monza si affrontano in un big match di alta quota insomma si sono affrontate eh, molte volte sì mi ricordo lo spareggio in, in, in Serie C il famoso spareggio del, del 96 la semifinale playoff poi vinta dagli azzurri di Spalletti e di Carmine Esposito però... Eh, così così in alto eh, soprattutto per per, eh, demeriti del Monza mi si passa il termine perché naturalmente ha giocato sempre un gradino sotto agli azzurri però è la prima volta che si gioca un match d'alta quota, uno scontro diretto ed è altrettanto vero Alessandro ed è un dato oggettivo questo che il Monza a oggi è la squadra che ci ha più messo in difficoltà ehm, insomma senza Brignoli quella gara di andata difficilmente l'avremmo pareggiato
4: è vero, è vero, perché poi riguardando, riguardando a posteriori eh, la partita d'andata eh, e tutto il girone d'andata, forse il Monza è la squadra che ha messo effettivamente più in difficoltà nei 90 minuti eh, l'Empoli, che però non ha perso in quell'occasione, quindi questa diciamo, è, è la nota sicuramente positiva. Sì, sarà una gara affascinante, qui si sta parlando di una squadra del Monza che eh, diciamo sulla carta ha delle potenzialità importanti, stiamo parlando di una proprietà che fino a qualche anno fa gestiva, gestiva il Milan, forse non ha quel, diciamo, quella potenza che aveva ai tempi del, del Milan e quindi di giocarsi nelle prime posizioni, però è una squadra che eh, economicamente può andare in Serie A e starci eh, alla grande, ecco, forse addirittura volendo con potenzialità economiche nella parte sinistra della classifica quindi eh mh, eh, stiamo parlando di una società che, 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 ha, che ha prestigio eh, di una squadra con giocatori di prestigio e dall'altra parte c'è un'altra società di, di prestigio perché insomma l'Empoli degli ultimi anni che ha fatto la scuola eh, tra, tra Serie A e Serie B eh, eh, con tanta Serie A di mezzo è una squadra che ormai è ai vertici del calcio del calcio italiano, del calcio che conta da da tempo, insomma, tra le prime 20 squadre degli ultimi ultimi anni e quindi eh, sarà sicuramente un match particolare, poi ci sono eh, tanti ex, penso a Frattesi, Bellucci, insomma ci ci sarà sicuramente da divertirsi.
1: In conclusione Alessandro, prima di congedarti, te la senti di... Di fare un pronostico oppure ti lasci vincere dalla scaramanzia e taci?
4: Ma allora, eh, sai a sai, eh, fare il pronostico ti dico sempre poi di venirti di, di a lanciare comodore addosso.
1: Di, di, dimmi, dimmi che allora... partita ti aspetti, dai, prendiamola un po' più larga.
4: Ma io mi aspetto una partita abbastanza bloccata. Devo dirti la verità perché sono quelle partite quasi tipo tipo finale eh, dove magari le squadre hanno un po' paura a, a, mostrar, a mostrarsi a farsi, a farsi vedere mi augurerei un, una, una gara più tecnica mi augurerei un certo tipo di risultato e sapete benissimo qual è però se proprio mi chiedi un pronostico secondo me può finire come all'andata 0-0
1: ok ok vedremo, vedremo grazie Alessandro per il tuo intervento a presto un abbraccio
4: grazie a voi, un saluto a tutti
1: grazie ad Alessandro Marmugi, Radio Ledi, insomma adesso abbiamo sentito una, un'ampia disamina sul, eh, sul prossimo match, quello che si giocherà sabato alle 16 all'ex Brianteo, ora U Power Stadium di, di Monza, non so se ci sono dei messaggi o qualche, vedo che stavi
0: leggendo forse qualcosa dai monitor no, oh, no stavo leggendo altre cose eh, inerente alla classifica no, eh, io stavo riflettendo sul fatto poi non so se ti brucio qualche, qualche, qualche scaletta no, vai no, ma, eh, insomma, la, la gara la gara di sabato sarà fondamentale secondo me insomma, non, è un, non è una finale assolutamente non è fondamentale a livello diciamo di, di, di classifica a questo punto del, del, del campionato però secondo me mh, invece è abbastanza fondamentale dal punto di vista di, della parola che abbiamo usato prima, ovvero continuità, perché l'Empoli, eh, insomma, se riuscisse ne, ne, nell'impresa, insomma, che a questi punti impresa non sarebbe, perché per certo. come ci sta abituando, eh, eh, insomma, un po', un po' di punti in cascina li porterebbe e aumenterebbe, come diceva giustamente Alessandro, quella consapevolezza ulteriore dei propri mezzi, perché eh, finora ci siamo un po' nascosti dietro al dito no? dietro alla, alla parte sinistra della classifica insomma quei, a quei toni bassi che con lo scorso anno tanto ci attendevamo e invece quest'anno eh, ci stanno un po' stretti a questo punto del, del campionato perché obiettivamente eh, ci si nasconde male oggi dietro a quelle dichiarazioni insomma eh, un po' ehm, come dire eh, mh, che ti tirano un po' indietro certo. rispetto alla responsabilità ecco, del, de, de, del dover fare risultato per ambire al massimo, al massimo campionato.
1: Comunque sono, sono d'accordo con te perché poi parlare di sfida decisiva 17-18 giornate dal termine del campionato, insomma è naturalmente prematuro, però è un, è un match è clou è un, è un match, un match clou pieno di fascino. Nel, nel,
0: ti, ti affronti la squadra con il, il secondo Monte Ingaggi della, della Serie B. Eh, questo all'ultimo dato che non è aggiornato al, al, al mercato invernale sì, poi, poi ne parliamo ora, con il collega di ecco,
1: Monza, perché ha fatto un mercato più importanza anche quello di gennaio, eh, esatto.
0: Quindi questo dato qui eh, del, del monte ingaggi dei 18 e milioni, era al, eh, prima del mercato invernale, appunto. Eh, ricordiamo che prima era la SPAL incredibilmente la, la, il monte sì. in più alto de, della Serie B sì. eh, prima del mercato invernale sì era... anche retaggi eh, eh, siccome esatto.
1: bene o male non, non è così dissimile dalla squadra che era in Serie A lo scorso anno e quindi sono retaggi della esatto. massima categoria
0: E eh, quindi pensare che eh, affrontiamo una squadra che ha il monte in inga- che è mh, precisamente esattamente il doppio rispetto a quello della squadra azzurra e con l'esperienza di giocatori che sono il doppio di quelli eh, dell'esperienza che hanno i giocatori della squadra azzurra e eh, eh, se la vinci se la porti a casa e eh, eh beh se la vinci andresti un messaggio andresti ah. a più 9 all'ambiente anche a te stesso in qualità proprio di, di, di organico eh, perché insomma, si sta parlando di una squadra che sulla carta il Monza non dovrei, in teoria non ci dovrebbe essere storia per nessuno. Per i nomi sì, che ha, per, sì. eh, per insomma, ripeto, per i monti che ha. Eh, infatti, fino a poche settimane fa insomma, l'abbiamo eh, decantata come una tra le più grandi delusioni. Poi ora si sta si è ripresa. Ah, si, si è ha fatto sette risultati utilizzati. Esatto, di quindi sta arrivando. L'abbiamo detto giovedì scorso Insomma, il Monza sta arrivando in rincorsa perché non è partita benissimo. Eh, però è anche vero che insomma. Rischia un po', l'abbiamo detto sin dalla prima giornata, perché ci ricordiamo eh, le dichiarazioni dichiarazioni che faceva il Monza che eh, erano convintissimi di di ucciderlo Sì, sì, sono partiti partiti esattamente con quell'obiettivo lì, solo Serie A non c'erano altre
1: discussioni E
0: e quindi noi abbiamo detto subito qual è il rischio? Il rischio di fare come ha fatto l'Empoli lo scorso anno cioè di partire in una condizione psicologica di obbligo a vincere, di obbligo alla prestazione, di obbligo a ad asfaltare tutti gli altri e poi ti ritrovi a non riuscire a farlo e ti arrocchi su te stesso poi, no no è vero è un poi... parallelismo
1: che, che ci sta il Monza in, in maniera ancora più il Monza vistosa e esatto, più ampia esatto, rispetto esatto, all'Empoli esatto, di un anno fa se, però... se
0: abbiamo fatto la, la, la buca noi lo scorso <ride> anno proprio, eh, so, per, proprio per questo motivo perché la, la, la stagione fallimentare 2019-2020 è eh, in primis il fallimento è stato nei toni, è stato ne... nell'aspettativa, è stato nel non riuscire nonostante la rosa fosse come l'abbiamo detto più volte m- m- sulla carta migliore di quella di quest'anno Assolutamente. almeno dal eh... punto di vista propriamente Pro... tecnico, esatto, no? eh, dell'individualità esatto. però. quindi quello, questo cosa dimostra che ti puoi spendere tutti i milioni che vuoi tutti i miliardi che vuoi, acquistare tutti i top player che vuoi ma se non riesci a trovare l'amalgama, se non riesci certo. a trovare il gruppo, se non riesci a trovare la continuità dei risultati dei nomi te ne fai abbastanza poco
1: ci vuole un progetto credibile e soprattutto riconoscibile per utilizzare una parola che piace molto a mister Dionisi Eh, mentre ti chiedo Alessio di preparare il nostro secondo collegamento della, della serata andiamo a leggere il prossimo turno, la ventunesima giornata che inizierà con l'anticipo eh, di Lecce tra Lecce ed Ascoli, poi sabato sono in programma alle ore 14 Brescia, Cittadella, Cosenza Spal, Cremonese, Pisa, Frosenone, Venezia, Pescara, reggina Salernitana, Chievo. Mentre alle ore 16, lo abbiamo detto, ci sarà il big match Monza-Empoli, mentre alle 18 Pordenone. Vicenza il posticipo di domenica sarà Reggiana Entella eh, la classifica resta Empoli 41 e appunto Monza e Chievo un ritrovato Chievo diciamo a 35 insieme ai Brianzoli e insieme alla stessa Salernitana eh, però dovremmo avere il nostro secondo ospite della serata adesso giochiamo in casa perché abbiamo il nostro Tommaso Kelly di Pianeta Empoli ciao Tommaso C'è Tommaso? Non ci sei? Ciao, ciao eccolo. eccolo, eccolo mi eccolo. sento,
5: ciao, buonasera a
1: tutti. Allora Tommaso, anche con te vogliamo fare una breve chiacchierata sulla, sul momento degli azzurri, perché un momento così, dobbiamo dirlo, insomma, ci mancava da un po' di tempo, almeno da due anni, insomma, da, 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 dal, ritorno, dal girone di ritorno del, della squadra di Andrea Azzoli, stiamo vedendo un Empoli Eh, pazzesco anche dal punto di vista dei numeri dobbiamo dirlo, perché 14 risultati utili di fila eh, il miglior attacco, una delle migliori difese non si perde da tre mesi Eh, insomma io eh, fatico a trovare altre parole per esprimere la la gioia, dobbiamo dirlo di vedere una squadra così, Tommaso
5: Davvero, hai detto tutto te, sono d'accordo con quelle parole che hai usato perché eh, la squadra sta andando al di là di ogni più rosa aspettativa perché se in estate qualcuno ce l'avesse detto probabilmente gli avremmo dati del matto o comunque eh, sicuramente non ci si aspettava una posizione di classifica come è e per quello che ha fatto vedere anche la squadra in, sia in campo sia fuori dal campo perché oltre alle prestazioni che sono cresciute nel corso da inizio stagione a oggi ma abbiamo visto anche un gruppo unito nei titolari e nelle riserve secondo me perché chiunque va in campo dà il suo contributo, risponde presente e in questo davvero grande, grandi meriti a Alessio Dionisi che secondo me è la vera punta di forza di questa squadra perché è riuscito a far, far ticchi, a far emergere i veri valori di una squadra che lo scorso anno ha deluso in largo e in lungo come abbiamo sempre detto.
1: Ascolta Tommaso, con Alessandro Barmugi e anche con il nostro Alessio Giorgetta abbiamo fatto una panoramica diciamo, ampia sulla situazione generale degli azzurri. Con te vorrei andare un po' più nel particolare perché ehm, intanto con il Frosinone abbiamo visto uh, alcuni ritorni come, come Terzic che mancava da un po' di tempo prima a causa Covid, poi per il boom di Parisi, abbiamo visto Sabelli alla sua prima da, da titolare, insomma... Anche giocatori che giocano un po' meno, lo stesso Zurkovski che ultimamente ha giocato meno in virtù della squalifica di, di AS, è partito titolare, ha fatto anche gol. Insomma sono, sono tante le, le frecce al nostro altro. Sì.
5: sì, è vero, è vero, appunto come ho detto poco fa, chiunque risponde presente, perché comunque le assenze ci sono state nel corso della stagione, voi per il Covid e voi per qualche infortunio, anche se non troppo, l'ultimo, quello più lungo è per ora è quello di Bandinelli, che è un'assenza pesante per la squadra, però. Era uno dei migliori eh,
1: fino, fino a. Sì, forse il migliore vero, addirittura prima di. Fermarsi. Forse il
5: migliore è vero, è vero. Il dominatore a centrocampo, sia in quantità che in qualità. Abbiamo visto anche autore di diversi assist prima dell'infortunio. Sì. E giocatore totalmente diverso da quello visto lo scorso anno. Quindi. Eh, però sono tante le frecce come hai detto te perché Zurkowski può essere un giocatore importante per questa categoria mi viene a mente appunto Parisi che è una scoperta incredibile per quanto ha fatto in campo e, e poi anche alternative per non parlare davanti e anche di difesa ecco. chiunque sta dando il suo contributo secondo me non c'è un giocatore che forse un paio stanno giocando meno, ma tutti hanno dato qualcosa. Mi viene a mente anche Furlan per dire il secondo portiere quando è, vero, è stato chiamato è in causa a causa appunto l'assenza di Bignoli.
1: E abbiamo un'altra freccia in più al nostro arco. Ora non che non l'avessimo in precedenza, però dobbiamo dire che il Bairami, visto ultimamente, è qualcosa che è così. Ruba, ruba la vista insomma, ruba gli occhi perché si mette in luce grazie a giocate strepitose in Coppa Italia con il Napoli il gol al Frosinone insomma un giocatore che a volte così è un po' discusso un po', un po controverso forse perché ci aspettiamo tanto da lui conoscendo le sue qualità poi è un giocatore per il quale stravedo particolarmente però insomma io credo sia veramente un elemento che può fare la differenza in questa categoria
5: sì, è vero, è vero, è un giocatore che è in crescendo, un giocatore che sta facendo la differenza nelle ultime gare, infatti si è guadagnato il posto da titolare in queste ultime uscite e come ha detto te ne stiamo parlando un po' sempre, diciamo anche nei commenti, spesso si legge il suo nome perché probabilmente è un giocatore dal quale tanti si aspettano tanto, nel senso è un giocatore di una qualità incredibile che spesso però è andato a corrente alternata. È andato un po' in non sempre continuo nelle prestazioni, alternandosi infatti con Moreo, però nelle ultime settimane abbiamo visto il vero Bairani che può fare veramente la differenza perché quando parte palla al piede è tanta roba eh, per le difese avversarie e lo fermi male
1: è vero Tommaso che in qualche modo sembra così verificarsi una sorta di incastro perfetto perché Moreo ha fatto una grandissima prima parte di stagione poi si è un po' fermato anche per alcuni problemi fisici se non soprattutto nel momento in cui cala un po' Per varie ragioni, il rendimento di Moreo spunta improvvisamente bei rami. Insomma, è un incastro che che, che veramente ci ha ha consentito di arrivare lassù, dove siamo e dove vogliamo stare.
5: Infatti, che poi è un ruolo fondamentale, se ci pensi perché il trequartista quando gira quello, gira con questo modulo, gira tanto la squadra. I primi mesi, Moreo è stata la la sorpresa in assoluto perché chi chi l'avrebbe mai detto appunto di quello che abbiamo visto fare a Moreo in quelle prime 10-12 giornate, poi purtroppo ha avuto anche un infortunio, un mese fermo e ora sta uscendo il vero Bairami che può fare fiatare anche
1: Moreo. Ecco. Allora, per la prima volta dopo vari, diverse stagioni, insomma, negli ultimi anni abbiamo visto il mercato di gennaio, è sempre stato un momento importante anche da un punto di vista degli innesti sul piano numerico degli azzurri, per la prima, insomma do, dopo un po' di anni siamo arrivati a un mercato in cui siamo stati dei meri spettatori Un mercato come ha detto anche il DS Accardi eh, conservativo insomma, un... più, più, più attento così a non farsi distrarre dalle sirene di mercato però sono arrivati due giocatori eh, Crociata fondamentalmente per, eh, per via in virtù dell'infortunio di, di Bandinelli e poi Sabelli eh, che offre un'alternativa a Fiamozzi sulla fascia destra ma anche lui può essere un acquisto in prospettiva come giudichi questi due nuovi acquisti e in generale il mercato degli azzurri, un po' in sordina ma gioco forza, un giocattolo che funziona non lo vai a alterare.
5: Sì, è vero anche questo che ci si aspettava un mercato così e non sicuramente come quello dello scorso anno dove fu fatta una vera rivoluzione, se mi viene in mente appunto a gennaio dello scorso anno, quest'anno c'era solo da puntellare un po' la rosa mettere dentro magari un po' di qualità e un po' di esperienza perché comunque ritengo due ottimi interventi Sabelli può essere una vera alternativa a Fiamozzi anzi può essere un altro titolare secondo me su quella eh, nel ruolo di terzino destro e Crociata può essere un giovane eh, di qualità che può essere una, un vero jolly di centrocampo in attesa del rientro di Bandinelli tra l'altro due giocatori che conoscono Bene, anche come si vince il campionato di Serie B, perché sì. Sabelli con il Brescia e Crociata lo scorso anno ha fatto bene e ha fatto anche è stato protagonista nella, nel campionato che poi il Crosone è andato in Serie A. Quindi non c'era da stravolgere, come ha detto, se niente, anzi, è un giocattolo che va bene, meno lo tocchi e, e forse meno danni fai. Quindi, eh, sicuramente, due innesti importanti che potranno essere veramente utili in, questa, in questo girone di ritorno.
1: E adesso Tommaso siamo alla vigilia, insomma, tra dopodomani, oh, sì. dopodomani il big match, non parliamo di partita decisiva perché non può esserlo a 18 giornate dalla fine, però è una sfida veramente particolare, insomma, di grande fascino contro una squadra che doveva in qualche modo eh, così spaccare il campionato e in realtà adesso è a meno 6 dagli Azzurri. Che, che gara Beh, ti aspetti sì. al Brianteo?
5: Diciamo che le previsioni parlano, cioè hanno tutto per una gara di spettacolare perché comunque si annunciano due squadre forse tra le più forti, il Monza come ha detto si doveva spaccare il campionato, doveva stravingerlo e ancora è dietro anche se ultimamente sta facendo dei buoni risultati tanto che ha raggiunto la seconda posizione ha fatto un mercato anche lì sia in estate che a gennaio strepitoso, molti ingaggi altissimo. Eh, l'impoli dovrà mettere le sue carte in tavola, andare là a giocarsela senza paura, a fare il suo calcio e poi vediamo, con, non è una finale, l'abbiamo abbiamo detto più volte, eh, sì, è solamente la seconda del girone di ritorno, però una gara comunque importante dal suo fascino e come ha detto anche a Cardi nell'intervista in settimana andrà a giocarsela e l'Empoli appunto, giocherà le sue carte in una, contro una squadra più forte e più attrezzata del campionato
1: vedremo, vedremo quello che accaderà, accadrà sabato alle 16 eh sì. a Monza e io credo che sarà una gara in cui insomma, non, non si decideranno le sorti del torneo però sarà una veramente una grande prova di maturità è una
5: partita ecco molto importante che può dare tanto e appunto può ancora aumentare la consapevolezza nei, nei propri mezzi di questa squadra
1: vedremo vedremo grazie ancora a Tommaso e a presto a risentirci grazie a
5: te Nico e grazie a tutti
1: Ciao Tommaso, ciao, un, saluto, ciao. un saluto a Tommaso Kelly, pianeta Empoli, insomma anche con lui abbiamo parlato di, di, di questa sfida che adesso andremo ad analizzare dal punto di vista dell'avversario perché il tempo corre e quindi chiedo ad Alessio Giorgetta di iniziare a così a contattare il collega di Monza News Simone Schillaci con il quale andremo a capire che aria si respira eh, dalle parti della Brianza con la formazione di Brocchi che si presenta eh, alla sfida con l'Empoli dopo eh, sette risultati utili consecutivi e quindi è un momento molto importante per, dirlo, per, i, per i bianco-rossi di Brocchi che già avevano dimostrato lo sapevamo la propria forza nella gara di andata, venendo ad Empoli a pareggiare 0-0. Un risultato dobbiamo dirlo in cui la squadra azzurra ha faticato. Forse è stato il match in cui ha faticato di più. Un grande Brignoli ha impedito a, a Boateng e Soci di prendere i tre punti al Castellane. Tra l'altro, Boateng era al debutto nella gara di andata con gli azzurri e un Monza che si è meritato, tra l'altro io qui davanti alla Gazzetta dello Sport ci piace a noi andare ad analizzare le pagelle, il Monza si è meritato un bel 9 per il mercato invernale si sta parlando per il voto del mercato invernale, già conoscevamo la qualità dell'organico sono arrivati insomma, dei giocatori importanti, noi se Simone c'è glielo andiamo a chiedere a lui Simone Schillaci, Monza News Non c'è ancora, non è riuscito Alessio a contattarlo Eh, Proviamo proviamo tra qualche istante Allora parliamone di questi nuovi arrivi Perché è arrivato uno dei bomber del campionato Davide Dio dal Pordenone con 10 reti All'attivo in uno dei cannonieri del torneo E poi è arrivato anche Ricci dal Sassuolo Un altro giocatore importante Che in Serie B ha dimostrato di fare la differenza È arrivato l'esperto Scozzarella dal Parma e poi è arrivato anche da Alessandro dalla SPAL, giusto per non farci mancare niente, perché il Monza è veramente un organico di grandissimo livello, vero Simone? Simone Schillaci, Monza News, ciao.
6: Buonasera amico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi parlavamo della grande qualità dell'organico del Monza, andando a leggere in qua e in là la rosa, insomma, c'è, c'è un, da spaventarsi, perché effettivamente è una squadra che dal punto di vista dell'individualità fa paura. Lo fa perché noi l'abbiamo vista ad Empoli all'andata, abbiamo pareggiato 0-0 e dobbiamo dire che il Monza ha giocato meglio, avrebbe meritato qualcosa di più. E il Monza però arriva alla vigilia con, con la capolista. Gli azzurri tra l'altro in un ottimo momento perché arriva da sette risultati utili consecutivi. Quindi è veramente un momento eh, molto positivo per i ragazzi di Brocchi.
6: Sì, assolutamente. Il momento è positivo, è da dire che nel 2021 i risultati sono stati tre pareggi e una sola vittoria, quindi c'è stata una piccola flessione dei risultati dopo una fine del 2020 veramente stratosferica. È indubbio che la rosa del Monza ad oggi sia una rosa di assoluto spessore, come avete detto voi, i nomi sono veramente altisonanti. Quello che posso dire è che sicuramente l'Empoli è un avversario più che temuto qui a Monza, perché la classifica è lo specchio del, del campionato e sicuramente sarà una partita decisiva per, per i ragazzi di Cristian Brocchi che vogliono mettersi ancora di più in discussione e penso che sarà una, una grandissima prova quella di sabato.
1: Ecco Simone, perché noi nel corso della trasmissione abbiamo parlato di, una sfida, di un big match, di una sfida estremamente importante, anche di grande fascino, perché è la prima volta credo che Empoli e Monza si affrontano eh, in una sfida così, così ad alta quota, anche perché il Monza insomma, eh, lotta per la prima volta per accedere alla massima categoria. Però non abbiamo parlato di sfida decisiva. Eh, ritieni che invece sia un... Forse, forse è diverso il punto di vista tra il Monza e l'Empoli, nel senso che per i ragazzi di Brocchi è veramente decisiva, per gli azzurri a più 6 tutto sommato, vediamo insomma.
6: Sì, diciamo che l'Empoli è chiaramente in una posizione più tranquilla, in caso di vittoria al all'Upower Stadium si porterebbe a più 9 dalle dalle dirette concorrenti, quindi probabilmente la sfida è meno sentita di quanto è sentita dai biancorossi che la vedono più come una prova per mettersi in discussione ripeto perché eh, alla fine il Monza è una neopromossa a tutti gli effetti della Serie C ha rinnovato completamente la squadra e l'obiettivo più che dichiarato è la Serie A chiaramente l'Empoli avendo maggior confidenza con il campionato cadetto forse la vede meno come una partita decisiva perché di, perché di cui sono sicuro è che il Monza giocherà al massimo Proverà a vincere in tutti i modi perché la voglia di, di arrivare in Serie A al, al primo tentativo è veramente tanto.
1: Ecco, qual è, ci interessa sapere, Simone, qual è la percezione che si ha a Monza degli Azzurri? Se l'aspettavano un Empoli così, che l'anno scorso aveva, aveva così, deluso, arrivando, arrivando eh, settimo e poi uscendo miseramente ai playoff al primo turno con il Chievo... È un Empoli che sta, che sta, dobbiamo dirlo, guidando il campionato eh, molto bene, esprimendo un grande gioco, eh, qual è la percezione che si ha degli azzurri?
6: Credo che il Monza tema l'Empoli perché comunque intervistando anche diversi componenti della squadra di Cristian Brocchi, molti hanno indicato l'Empoli come una delle favorite per, per salire in Serie A, indubbiamente tanto lo fanno i giocatori ma lo fa anche la guida tecnica quindi Dionisi che è un allenatore molto stimato che ha fatto vedere delle ottime cose già negli anni scorsi anche l'ambiente stesso che è abituato, è stato abituato a, a calcare i campi della Serie A quindi sicuramente un avversario molto temuto dal, dal Biancorossi, Rossi ma penso anche da, da quasi tutte le squadre credo che meritatamente occupi il primo posto oggi perché ha dato prova di grandi prestazioni di grande, grande compattezza alla squadra unita gli elementi sono, sono di assoluto spessore ma ciò che fa la differenza secondo me è la, la grande alchimia che c'è tra i giocatori, una prestazione su, tutti che ha, su tutte che ha, scusatemi, ha fatto la differenza secondo me è quella con la Salernitana in cui fare comunque 5 reti in casa alla Salernitana non è, non è roba da, da, da tanti. quindi Indubbiamente molto temuto come avversario.
1: Ascolta, Simone, guardando un po' i numeri del Monza, insomma, della qualità dell'organico, neppure ne parliamo perché insomma, è sotto gli occhi di tutti. Se si può trovare un piccolo neo, forse eh, così, anche un po' curiosamente, un po' paradossalmente, è proprio, è proprio l'attacco che ha segnato 10 gol, magari in rapporto soltanto agli azzurri, però una grandissima difesa e forse era non lo so, lecito aspettarsi il contrario, invece una squadra molto solida in difesa e, e lì davanti nonostante grandissimi nomi eh, non si segna tantissimo Diciamo.
6: Sì, devo dire che al Monza mh, storicamente eh, si sono sempre succeduti molti giocatori nella lista dei marcatori quindi è sempre stata tra virgolette, una cooperativa del gol, abbiamo visto certo. Queste, soprattutto in questa stagione andare in gol moltissimi difensori se non erro la difesa del Monza è la difesa che è andata più volte in gol uno su tutti, Carlos Augusto, Davide Bettella. ecco, sicuramente ci si aspettava qualcosa di più dagli attaccanti a livello realizzativo, però il lavoro fatto per la squadra da parte degli attaccanti è veramente immenso da parte dei, dei giocatori biancorossi perché fanno molto la differenza soprattutto da quel punto di vista quindi un Dani Mota che corre a tutta fascia, serve molto ai compagni, inventa sulle, sulle corsie esterne, lo stesso vale per Kevin Prince batendo, mi viene in mente eh, Christian Gittier che ha, oltre a segnare quattro reti ha anche fatto moltissimi assist perché si propone sempre in avanti, cerca sempre il suggerimento per i compagni, quindi è un giocatore molto altruista e poi eh, devo dire che ha fatto la differenza anche i centrocampisti, uno su tutti, che, un nome che conoscete molto bene è Davide Frattesi che sta emergendo sempre di più nel tempo e è il miglior marcatore del Monza in in questo momento al pari di di ecco quindi probabilmente sì ci si aspettava qualcosa di più degli attaccanti che però hanno comunque dovuto avere a che fare con un tempo di ambientamento, quindi sono tutti tutti quanti gli attaccanti sono di nuovi acquisti, quindi probabilmente è, è esplicabile da questo punto di vista la la poca concretezza
1: sottoporta. Sì, sì, no, mi hai bruciato la prossima domanda perché volevo proprio chiederti di Frattesi, un ragazzo che ha lasciato un ottimo ricordo qui a Empoli lo scorso anno, se non sbaglio 5 gol al suo attivo, tra cui insomma quello segnato poi eh, i due segnati al Pisa, che qui questo derby ha sempre un sapore particolare. Insomma, eh, Frattesi si sta veramente mettendo, mettendo in luce come uno dei leader del Monza. Io personalmente non avevo grossi dubbi in merito.
6: Assolutamente, Davide Frattesi non smetterò mai di ripeterlo, è un giocatore veramente fondamentale per il Monza e sta emergendo col, col passare del tempo perché il suo inizio è stato, do, è stato in punta di piedi se vogliamo dire, perché ha dovuto soffrire la concorrenza di Marco Ormellino, Cristian Brocchi lo ha alternato più volte con il, con il centrocampista numero 21 e mentre in questo momento si sta proponendo sempre di più come una pedina fondamentale perché è un giocatore in grado di lottare su ogni pallone, segna, è dinamico eh, porta spesso il pallone dalla propria area di rigore lo molla solamente al limite dell'area è un giocatore che voi conoscete molto bene che stiamo imparando a conoscere anche noi è un ragazzo soprattutto molto umile perché certo. mh, secondo me farà molta strada però ha quell'umiltà che non hanno altri giocatori della sua età e della sua categoria o di categorie più alte, quindi secondo me farà veramente la differenza e
1: ce la auguriamo un po'. Tutti sono completamente d'accordo con te, tra l'altro. Noi qui a Empoli ci ricordiamo le parole che spese Frattesi nel momento del suo congedo, parole molto belle. Insomma, ha lasciato veramente un ottimo ricordo qui, eh, qui in Toscana. Eh, Simone, eh, un, penultima domanda, diciamo così: capitolo Balotelli, perché è fuori da un mese con l'Empoli potrebbe rientrare. Eh, e anche in rapporto a questo io ti chiedo eh, perché mi è cascato l'occhio sul, sul, sul voto che la Gazzetta dello Sport ha dato al, al mercato invernale del Monza dove campeggia un bel 9 Insomma, l'obiettivo, l'obiettivo è, è dichiarato Serie A senza alcun dubbio Insomma, però i giocatori che sono arrivati fanno veramente paura avete preso uno dei bomber del campionato cadetto Oltre a, oltre a Balotelli così torno all'inizio della domanda
6: Assolutamente detto tutto Nico perché Balotelli è sicuramente una scommessa di, del dottor Adriano Galliani che in prima persona ha voluto fortemente Mario Mario si sta rimettendo in forma l'abbiamo visto in campo eh, contro la Salernitana, è andato in gol dopo pochissimi istanti, e ha dato prova per l'ennesima volta del suo talento penso che si sia calato perfettamente nella realtà biancorossa e quello è un aspetto secondo me cruciale perché soprattutto fuori dal campo l'hotel ha avuto molte volte difficoltà ad ambientarsi, invece l'abbiamo visto soprattutto noi addetti ai lavori molto, eh, molto motivato, sta lavorando molto bene. Adesso notizia di oggi è rientrato eh, ad allenarsi coi compagni, quindi probabile una sua convocazione contro, contro l'Empoli. Ecco, anche per quanto riguarda l'altro acquisto, Davide Diab, è un giocatore che anche oggi mh, ha giocato la partitella del concetto del, dell'allenamento pomeridiano del Moncio, è andato in gol e non è da escludere secondo me un impiego del primo minuto. Ecco, ciò che posso dire è che sicuramente Cristian Rocchi avrà moltissime difficoltà a sfogliare la Margherita, e scegliere eh, di la... andare in campo.
1: Ce la fai Simone in, tre, in 30 secondi, siamo in chiusura così a snocciolare un po' il probabile 11 titolare dei Brianzoli.
6: Assolutamente, farò in frettissima perché credo che Cristian Brocchi confermerà a pieno la formazione schierata nelle ultime partite quindi credo che in porta schiererà Di Gregorio in difesa Donati, Bellucci, Bettella e Carlos Augusto in mediana il solito trittico formato da Barberi, Strattesi e Barilla in attacco penso alla sorpresa di Av a guidare l'attacco supportato da Mota e da Boateng altrimenti come alternativa ci sarà il solito Gizchiar
1: Perfetto, grazie Simone. Simone Schillaci, Monza News, a presto. Grazie a te, grazie per l'invito, buona serata a te, buona serata a tutti. Grazie Simone, ciao. Eh, abbiamo sentito Simone Schillaci, insomma ha snocciolato la formazione del Monza. Alessio è una formazione obiettivamente che, che, che con la Serie B sembra incastrarci poco, però è, però è sotto. Eh. Che dobbiamo, <ride> fa- <ride> che dobbiamo fare?
0: Eh? <ride> che dobbiamo fare? Lo abbiamo detto prima Ico, eh, sulla carta non c'è storia, eh, sulla carta n- n- non c'è partita, sulla carta non c'è possibilità, perché si sta parlando di due eh, realtà completamente diverse, sia, ripeto, sia nei singoli, sia per eh, il Monte Ingaggi. Eh, eh, la realtà invece dei fatti eh, è che, come dicevo prima, Eh, molto spesso con le le figurine è difficile costruire le squadre o meglio ehm, io non so se eh, i problemi che ha avuto il Monza fino ad oggi siano legati eh, alla guida tecnica piuttosto che a eh, come ho detto prima all'essersi arroccati su se stessi perché eh, come ho sempre detto nelle scorse puntate riferendomi all'Empoli vincere aiuta a vincere Eh, è altrettanto vero che eh, non vincere eh, aiuta a non vincere, quindi cioè, eh, il mondo è entrato un po' in questo loop dove eh, il dover vincere a tutti i costi e il, il non riuscire a vincere fa eh, far sì che ad oggi insomma, sia a sei punti sotto e solo perché appunto stiamo parlando insomma, ha fatto sette risultati S- utili sì, con altrimenti mm. sarebbe ancora più invischiata in, in problemi di bassa insomma, di media classifica Quindi, eh... ma torniamo lì a
1: quello che si diceva poco fa Alessio perché ne parlavamo anche di frattesi che obiettivamente è stato uno dei migliori della scorsa settimana ecco secondo me, secondo eh, me eh, però
0: il Monza doveva ora poi mh di Dio, eh, ci mancherebbe, io non sono nessuno per eh, fare questo tipo di considerazioni però probabilmente il Monza doveva eh, costruire una squadra sui frattesi, cioè su quel profilo di giocatore lì, piuttosto che andare a a Cercare nomi altisonanti, che poi probabilmente messi insieme, come si dice, quando c'è troppi galli nel pollaio, è eh certo. certo. Eh, poi, poi vedremo. È una sì. difficile. A Empoli lo, sa- lo ripetiamo, lo sappiamo bene Sì, perché se vai ad succede... analizzare,
1: se vai ad analizzare anche in le individualità che avevi lo scorso anno, viene Frattesi. Su tutti, aveva fatto anche piuttosto bene lo scorso anno. Anzi, direi bene. Quest'anno sta facendo bene nel Monza. Sì, Tutino sì. sta facendo bene nella Salernitana Ciciretti. Tutto sommato, sta facendo bene con il Chievo. Eh, lo stesso Anderson però questi grandi giocatori grandi individualità lo scorso anno non formavano una squadra mentre quest'anno vedi gli olivieri i matos che entrano dalla panchina che non avranno colpi da fuori classe però sono funzionali a un progetto
0: sono funzionale a un progetto vedi un Parisi che lo scorso anno giocava da Avellino cioè e, e, e lo vedi eh, che è fuori categoria perché che Parisi le, le prestazioni che ha fatto è già fuori io categoria Tra l'altro cioè, è eh. un, 2000. un 2000 quindi eh, è, è lì il discorso cioè il progetto a lungo termine che, eh, che ha messo in pratica l'Empoli cioè che è partito dallo scorso anno poi non riuscendo per la guida tecnica non riuscendo per n motivi che sono quelli che io attribuisco attualmente al Monza cioè non riuscire a, a trovare un'amalgama di squadra e quello poi è fondamentalmente il problema e, e quindi e, io mi auguro che l'Empoli faccia forza di questo nella partita di sabato e riesca a fare leva su questo aspetto e, e mi auguro altrettanto che insomma il Monza continui <ride> nel, invece nel fare leva su, su, dal lato sbagliato ovvero quello del eh, voler vincere e non riuscire perché non si vince con i singoli ma si vince con il gruppo
1: speriamo di continuare a toglierci questo genere di soddisfazione anche sabato sul campo ad una delle big, forse la favorita del torneo il Monza sarà sabato alle 16 l'appuntamento al Brianteo per quanto ci riguarda stasera siamo in conclusione abbiamo finito io saluto Alessio Giorgetta
0: ciao Nico e buonasera a tutti i nostri ascoltatori e
1: do l'appuntamento a giovedì prossimo con Simone Galli e i suoi ospiti Orme azzurre.